0: Fala aí rapaziada, aqui é seu host, o Cláudio, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mercado de Ações. Hoje a gente vai falar de Brass Lancashire, 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 Lancashire. Lancashire. E essa não era a minha piada. A minha piada, que é bem melhor que essa, é não é à toa que esse jogo se traduz como latão. Nem bronze ele consegue ser. O Fernando tá aqui nessa luta comigo. E dessa vez é luta de verdade. Falei, Fernando.
1: Pois é, né? A gente tá aqui nessa batalha pra convencer as pessoas de que jogo meia boca não é vinho. Não é porque lançou 20 anos atrás que ele melhorou. E aí, Toledo? Temos aqui o cara que ama o Bryce
0: Lancashire. Lancashire.
2: Beleza, pessoal. Hoje a gente vai ver, finalmente, quantas ironclays precisa pra fazer um jogo chegar no top 20 do BGG.
0: Oh, deu carteirada, hein? E fechando a nossa mesa, o grande Lucas. Pessoal, é o seguinte, eu, na dúvida, chama só de braço. <risos> Apresentados os barões aqui da Revolução Industrial, a gente vai falar o que tem jogado, vai dar uns recados e vai perder tempo falando sobre braço. Vambora, galera! aí, galera. Vamos falar de novidade. A novidade dessa vez é sobre um jogo de 1980 e pouco. 6. Mas é algo que mexeu com o coração de todo mundo aqui. Quem quer levantar o dedinho aí e mencionar pro pessoal e explicar por que, que a gente tá tão emocionado? Eu acho que
2: o um jogo que todo mundo duvidava que ia sair no 18xx Games e sem nenhuma indicação que sairia, é, bateu ali em 1830, de repente todo mundo deu muitos pulos de alegria quando viu, todo mundo duvidava muito por causa da licença da Lookout era o que segurava ainda jogar no RR 18xx, acho que o site vai implodir agora, porque não vai ter <risos> mais ninguém lá jogando. Fechar <risos> um ano agora, aí o 18X Games vai coroar com a bela de um título aí, que logo logo vai estar tá na versão full. Então, 1830 no 18X Games.
0: É engraçado porque o pessoal do 18X Games eles até são bastante transparentes, né? Tem uma planilha que você consegue ver como é que tá a etapa de desenvolvimento dos jogos, jogos que ainda não estão no site. Aí tem lá, se já tem licença, se já tem autorização, se não tem, se já tem algum desenvolvedor trabalhando. E o 30, ele tava como sem resposta da Lookout De repente, apareceu lá No site, direto, assim, acho até que pra ele Foi um pouco de surpresa O Toby, o dono do site, perguntaram pra ele No Twitter, eu vi, eu sigo aqui, vi a, a Conversa, ele falou que foram muitas trocas De e-mail pra, pra conseguir Então deve ter, e ele não quis dar muito detalhe Normalmente ele até explica, então deve ter sido Alguma coisa que deu bastante trabalho pra conseguir Mas cara, assim, o relevante é que agora A gente tem o um, um 1830 num site Que performa bem, que você não tem Que ficar dando F5, não sei o que Todo mundo aqui, eu acho que tá em pelo menos uma partida. Eu tô em algumas, eu sei que o Toledo tá em 50. Porque o Toledo é o novo Fernando. Ele entra em mais
1: partidas do que consegue jogar. O Fernando, eu acho que a gente não tá
0: em nenhuma, né, Fernando? Eu com você. Não. De 30. Eu, na
1: realidade, eu. Eu tô um pouco saturado da 30 e. Eu tô com muita partida de outros na, na mesa. Eu tava. A gente conversou brevemente do 30.
0: Assim, não vamos queimar a pauta, porque eu, muito em breve, muito em breve o 30 vai ser assunto aqui de, de um programa nosso, mas. O 30 é um sandbox, cara Alguém comentou isso, alguém em algum dos nossos grupos Comentou isso recentemente E é uma verdade absoluta, então assim O 30 é uma caixinha lá que você consegue fazer o que você quiser Recomendo a todo mundo que jogue Qualquer 18x a jogar o 1830 aproveitar que agora ele tá num site bom Conheça o 30, até porque você vai entender Bastante do que a gente vai falar em algum podcast Futuro aqui
1: E nos passados também, né, porque já falamos bastante De filhote de
0: 30 aqui Isso, justo, né, tem que falar da mamãe Mas dos filhotes a gente já falou um bocado mesmo Mas vamos lá, falamos do 30, já até queimamos um pouco de algum jogo que a gente tem jogado, mas vamos falar então de outros jogos que tem visto mesa. Lucas, conta aí, o que, que você jogou que você acha relevante contar para o pessoal? Outra novidade excelente tempo
3: tem para jogar online é que, por enquanto, só em Alpha, né? e Alpha lá é mais complicado de jogar, mas acabou de sair o Chicago Express, né no Board Game Arena, é um site que é um pouquinho mais chato, porque para você jogar Alpha, você tem que ser ou conhecer alguém que esteja seja cadastrado lá como review né? Então por acaso eu tenho os conhecidos que estão Então já me incluíram em umas mesas aqui Mas é, tá funcionando tão tão, tão bem Que imagino que logo logo deve, deve Passar pra beta e, e pra produção Mas é um dos meus econômicos preferidos aí Tá funcionando muito direitinho lá no site é, é um jogo que não é tão Legal assim de jogar assíncrono Porque ele tem leilão né Aliás é foco dele principal o leilão né?
0: Pelo amor de Deus, leilão, assíncrono Não cara, é porque jogo com muito leilão Até, enfim, não vou ficar trazendo o justiço Da hora aqui, mas jogo com muito leilão eu não consigo jogar online, por exemplo
3: Até assim até que eu não estou jogando aqui Porque esse jogo é bom demais Estou <risos> em então, umas três mesas dele aqui e... Mas imagino que logo, logo ele deve estar deve tá liberado Porque em geral, você meio que sabe Mais ou menos qual que é o mínimo que tem que sair Uma ação, né? Então você não vai lá Dando lance mínimo, indo de um em um Não dá para subir de um em um, né? É, não, tem que jogar lá pro alto logo Padrão, assim, a gente já começa com um valor Que a gente espera que, que é o um mínimo Do mínimo que tem que sair, então tá andando bem Tem inclusive todo mundo que já tá para terminar Assim, já tá, Acabou nessa rodada na próxima
2: E sempre dá pra marcar uma Cinco também, né? Vai ter essa possibilidade E sim, sim melhor ainda né?
0: É, é que assim, eu, eu não tenho Sabe acreditado, né? Quem tem padrinho não morre pagão, né? Eu não tenho essa, essa moral aí Que o Lucas tem, né? Mas se me convidarem pra uma partida live, eu jogo Mas se não, vamos esperar o jogo O jogo chegar na ralé quando o jogo sair da, da Elite, aí eu posso jogar. Ah, deve demorar não, assim, não vi nenhum bug lá. Tá? Vocês viram que o Lucas não vai convidar a gente, vocês perceberam. Não, né? eu, não tenho, Você eu, eu
3: não tenho esse super poder não. Só tô jogando porque eu conheço gente que, que, que me incluiu nas mesas lá, mas ainda não tenho super poderes. De... Não, é tudo bem, Lucas, Sim. não tem <risos> problema,
0: não quero te fazer passar uma situação <risos> constrangedora, não. tá tranquilo. A gente pode até cortar isso daí da versão. Vamos pro próximo Toledo. Conta com o jogo que você jogou. Aproveitei aí que
2: tava todo esse burburinho do anúncio da Mipo que tinha chance aí de ser o, o grande, seu City of Big Shoulders. Aí eu fui revisitar esse jogo. Eu entrei no Kickstarter, tive o jogo, né? Joguei algumas vezes aqui com o pessoal e vendi, né? Isso já diz muito o que eu achei sobre <risos> ele. Para quem não conhece, ele é uma ideia que um cara teve de fazer um mix de um euro com elementos de 18xx, então ele tem um mercado lá, né? 2D simplão, né, shares, tudo que a gente está acostumado, um monte de pirulinha. É uma coisa que não encaixa para mim. O engraçado é que eu vejo muita gente que não é do, do, do ramo aqui do 18 x e de pessoas que gostam de jogar bastante econômico e meio que gosta muito, né? E eu vejo que, geralmente é o pessoal que acha que gosta mais do lado euro dele porque ele é um worker placement. Aí você coloca, coloca tile e aí meio que quando você olha só para esse lado, né, compra recursos. Para rodar a fábrica e melhorar a tua fábrica, né? Mas não tem aquela coisa orgânica de ciclar tão bem com o Stock Round, sabe? É uma coisa meio desconexa, assim. Não tem muito por que você manipular o mercado, sabe? Geralmente você vai comprar umas ações, vai morrer com elas. E ainda tem uma coisa que, eu, que me mata, né? Tem uns objetivos de fim de jogo. Que tipo. Contratinho? Nem contratinho. Assim, vira uns quatro. Não lembro quantos objetivos de fim de jogo. Sei lá, quem tem mais fábrica com auto automatizada? Assim, Sei lá, o que? Ganha mais 200 dinheiros, entendeu? Uma coisa assim? Um bônus? Nossa. Cara, aí isso quebra o um jogo econômico de um jeito. Aí chega no final, tem um endgame que, que geralmente é uns bônus que você esquece porque não faz o menor sentido. Uhum. Então, minha única coisa a favor que fica é que eu acho que é legal que tenha essas ideias, né? Que o pessoal consiga fazer econômicos aí mais nessa vertente, né? Quem sabe ele abre caminho para outros.
0: Eu não joguei, e eu não joguei porque eu sigo mais ou menos uma filosofia de, cara, se eu sei que eu não, não vou gostar do jogo, eu não entendo. Mas uma parada que eu entendi até pelo que você já tinha entendido pelo que li, pelo que você tá falando aí também, falta violência nesse jogo, não é
2: isso? Uhum, muito.
0: Por isso que você, acho que é por isso até que você fala que muito jogador de Euro gosta, mas ele não dá o que a gente, o que nós chamaríamos de o próximo passo pro tipo de jogo econômico que a gente curte, é porque tem muita gente que não gosta dessa interação violenta que, que praticamente move nós dois, né? a gente sabe. Que é da nossa gênese Exatamente daí. Exatamente isso. Cara, minha jogatina. Eu tenho jogado pouco e ou eu tô jogando o jogo Legacy ou eu tô jogando o 8 Então, a minha jogatina recente, que vale um comentário, foi 18 max. Eu tenho quase certeza que eu já devo ter falado de algum programa passado, então não vou ser redundante. Mas é, é um joguinho bem interessante porque é curto, éramos três pessoas, ele tem uma nacionalização que você meio que dá o dump, né? Você pode dar o dump de uma empresa nessa nacional. Enfim, o jogo ele libera algumas algumas mecânicas diferentes, ele força um train rush e tal, e o principal assim que ele cabe numa noite, a gente jogou numa noite de sexta-feira a gente começou, sei lá, 8 horas meia noite tinha acabado, antes disso parou pra comer, é um jogo bem tranquilo pra jogar durante a semana assim, provavelmente em algum momento vai ter programa dele também talvez um duplex, igual os outros filhos do 30, sei lá, encaixaremos em algum momento. Então agora pra fechar, Fernando traz algum jogo interessante aí se falar de wargame eu vou cortar
1: <risos> não, dessa vez não, não vai ser sobre o wargame, eu eu joguei o 49 o famigerado jogo do vulcão, uhum. e como qualquer, qualquer bom Toledo, eu joguei sem ler o manual inteiro faliu? e esqueci <risos> da bosta do vulcão que tem no, no, no mapa é, o estrago é maior do que esquecer do peixe, hein? Esse é muito maior <risos> que o do peixe eu perdi um token, uma privada eu pedi tudo, ah, eu ferrei <risos> mas você faliu? Não, esse que é o pior fiquei com tipo, 20 dólares então você não jogou igual o Toledo <risos>
2: Ah, em minha defesa, eu joguei duas partidas de 49 E não fali, eu tô até achando estranho Porque tá todo mundo falando, o Lucas foi <risos> tanto Que era uma desgraça, a agiota
3: Mas é, é porque nesse se falir Você pode continuar jogando, né
2: Ah, então pode ter sido isso Trenzinho, andar por exágono não sei se te incomoda isso ou não
1: Olha, me incomoda Do ponto de vista de jogador de 18 xx Porque é uma coisa que ninguém tá acostumado, né Eu pelo menos não sei de nenhum outro jogo que conte Rota assim, do ponto de vista Realismo assim, eu acredito que seja Mais real, afinal de contas o trem não vai pegar duas cidades em cada ponta do país, só porque ele não para em nenhum lugar no meio. O mais realista seria realmente a quantidade de tiles que ele, que ele passa. Então, mas eu, eu acho, acho estranho. Eu acho que não, não combina muito, não. Não
2: sei se é isso, a razão deve ser pra funcionar com a história das bitolas diferentes, né? Ter...
1: É, porque as bitolas diferentes queima mais borda de tile do que, as, do que a bitola larga. Ah,
0: cara, esse trem aí ele é muito fácil de explicar para quem não joga. Você tem pontos ass... pontos o trilho pretinho que a gente tá acostumado Os XX é um ponto de movimento Quando ele chega numa cidade e vira trilho pontilhado Ele passa a custar dois pontos de movimento, acabou Tá, então, eu vou te falar que o presen... Eu não joguei online, o presencial não me divertiu Jogar isso, então É,
2: eu tô afim de insistir, porque falam tão bem assim Que eu fico, pô, deve ter coisa muito boa aí dentro Eu vou
1: assistir mais Bom, todo mundo fala bem pra caralho de Terra Mística, né cara <risos> Ah, né cara, pô.
0: Eu, eu gosto, cara. Gostei, eu, eu falei de propósito.
1: Alguém derruba o Toledo aí da grana. Derruba o Toledo, derruba o Toledo. A gente vinha implementar a regra do cartão azul, hein? Não, hum? é, é brincadeira. Eu falo, mas eu quero, eu quero, inclusive, jogar o Terra Mística. Faz isso não, cara. Por que, que você quer fazer isso? Porra, tu quer assistir jogo do Botafogo e Vasco
0: na segunda divisão? Ah, pô, mas Terra Mística não dá, não. Caraca, é muito lixo. Eu nunca joguei Terra Mística, eu joguei o Gaia, é, que, é o li, que é o lixo reempacotado, né? É o 2, é né? muito, muito ruim. É, é, é muito ruim. É muito ruim. Vamos falar de jogo bom, porque, nossa, começou o tema da gastura aqui. Então, falamos das jogatinas. Mandar aquele salve pra galera que prestigiou o último programa. Mais uma vez a gente ficou surpreendido com, com a quantidade de feedback que a gente teve, com a quantidade de downloads, não sei se é download que fala, Deus. se é ouvido, é plays. A gente ficou surpreso, né? surpreendido
1: é foda.
0: Porra, obrigado, hein. Caraca, a gente ficou surpreso com a quantidade, não, tá certo, tá certo, a gente ficou surpreso com a quantidade de, com a moral que a gente teve, então, pô, vou mandar um abraço aí pro Eduardo, pro Mamoro, pro Guilherme, e provavelmente teve mais gente, agora eu não tô lembrando, mas... que. O pessoal, que fez questão de, de falar que ouviu, que curtiu e, e criticar o Lucas, porque o Lucas falou muito pouco no 82 e é até por isso que a gente
1: vai forçar o Lucas a falar bastante hoje.
3: Agora, falar que pro Guilherme é bem pouco específico, né, bicho?
1: É, mas aí é uma é é longa né? Tem oito Guilhermes no grupo. Oh, abraço pro Guilherme. Metade do grupo respondido. É Valeu, galera. Obrigado.
3: Já dá pra uma mesa cheia de 1862,
0: <risos> né? Fica na dúvida. Se você se chama Guilherme, você, por favor, se sinta mencionado. Se você não se chama Guilherme, Muda o teu nome Porque você entra Na nossa patotinha também
2: <risos> Tem tanto Guilherme Que a gente até já fez O 18G, né? Não sei se já falei <risos> Algum programa Acho que você mencionou Que você estava Numa partida de 1830 No site antigo, né? Não, não Mas aí é foi impossível Nos né? RRs, 18X E a galera jogando um A cada 3 dias Tá doido
3: Ah, o Fernando Que só me enrola Naquele 1817 lá Só porque
2: eu tô ganhando Olha só Ah,
1: é, mas porque A cada 100 dias Tem um movie O né? Nani ficou 27 <risos> dias parado pra oh, verdade, é. 27 se o Fernando tá parado.
0: reclamando que o jogo tá lento é, bicho <risos> ah, maluco
3: tá na vez do Mamoro, hein deixar o recado aqui se daqui a 15 dias tiver que... tiver 15 dias ainda foi, hein
1: <risos>
0: Vamos pra pauta principal Vamos falar do Brass Lancashire Fernando, como é que fala? Lancashire Toledão Como é que fala? Brice? o quê? O inglês da rua Diz que é Lancashire Agora, ô Lucas Como é que fala aí? Eu acho que é Lancashire Pronto Galera, não tem erro Eu digo para vocês Que um dos quatro Deve ter acertado Não é possível Então, pega a tua pronúncia aí E vamos falar do Brass. O primeiro O que tinha o Paulo Betti Na capa antigamente Com a que... cabeça encolhida, né? <risos> O nome disso é perspectiva, cara. É igual o castelo da Disney. <risos> Ô, Lucas, o pessoal reclamou no último que você não falou bastante. Pra variar, a gente vai começar contigo. Larga o dedo aí, meu irmão. Começa a contar a historinha do jogo, hein?
3: É, então, é... esse é um jogo de 2007, né? Do, do Martin Wallace. E era uma época que ele tava. Já, já, já era um cara conhecido, para o bem e para o mal, né? ele teve o primeiro grande hit, né? Que foi o Age of Sin, mas que deu uma treta enorme aí com o John Borer, né? Um dizia que foi ele que fez, outro dizia que foi o outro, né? E tão brigados até hoje. Então, houve uma certa expectativa aí, né? De, de outras coisas lançadas pelo Wallace. E, e ele lançou esse, que é um jogo bem diferente. Tem, de certa forma, tem trem também, né? Mas não, não... Né, o foco principal do jogo, mas mostrou que ele é capaz de fazer um jogo econômico é, bem interessante também, né, então é um, é um jogo que ele é um pouco diferente das coisas que a gente tem falado aqui, né, não é um jogo de mercado de ações né, é um jogo de que o foco é construir trilho, mas ele é, é muito claro, assim, o enfoque econômico dele, mas em outros pontos, né
0: Ô Lucas, o episódio do Power Grid te manda um abraço aí.
3: Era o que eu ia falar <risos> porque ele tem uma coisa em comum que o Power Grid, que é a modelagem de, de é, demanda, né, então você tem, né, um, uma certa forma de você controlar o quanto que tá tendo ali é, demanda pro, pro material dele, né, que no caso vai ser ferro, né, e carvão. Então, à medida que você vai construindo as coisas e produzindo as coisas, o quanto elas vão valendo tem a ver com o quanto que tá sendo necessário ali por todas as construções. E é um jogo que, assim, ele é, é uma coisa que, em geral, também a gente espera encontrar em jogos econômicos, é, é aquela coisa de você, dependendo da situação, né, você meio que se alia com outros, né, tem coisa que você faz que beneficiam os outros também, né? Não só bloqueio, porque nesse jogo, né, você pode tanto construir as coisas, né, usando o carvão, o ferro de outros jogadores ou quanto você pode também escoar sua produção né, usando o porto dos outros né. então é um, é um jogo que tem todas essas interações econômicas de uma forma diferente né, do que é o mais comum né, mas como já foi citado aqui, tem algumas coisas em comum com a reviews, mas é, é um pouco diferente do que a gente tem falado mais né, no episódio e é um jogo de 2007, né, eu vou até já que falei, mandaram falar pouco agora como falei, né, vou mandar o calar a boca aqui porque eu vou falar a verdade <risos> Mas esse é um ano, pra mim, que é um ano especial, assim. Porque eu sou um cara que, assim, não, não, não sou tão empolgado, assim, de estar tá sempre olhando as últimas coisas que estão saindo e tudo. E eu, geralmente, assim, as coisas que eu mais gosto em termos de jogo é final dos dos anos 90 e meados dos anos 2000. E se tivesse que pegar um ano, assim, não, então, se, se tivesse jogo só feito até esse ano, se estaria feliz, seria 2007. Então, 2007 saiu muita coisa boa, inclusive entre os econômicos, né, saiu o Container, saiu o Chicago Express, né, o original da Winson, saiu o 18RHL, e, assim, eu acho que eu sobreviveria bem sem nenhum jogo lançado depois de 2007, sem grandes sofrimentos.
0: Ô, Lucas, o fantasma entregador de pizza sabe em que ano? É, então,
3: esse é um deles. Não
0: é em 2007,
3: né? É, isso é um pouco mais chateado, é, ficar um pouco mais chateado porque é mais recente. Nofra Pacific também, que é os meus filhos preferidos
0: aí. Pô, vou falar que se tivesse que cravar um ano aí, ah, Claudio, você só pode jogar até um ano também. Acho que 2007 tá tranquilo. Na verdade, pode botar em 86. Claudio, você só pode jogar, um jogo <risos> até 86. Tá bom, eu jogo em 1830.
2: Joga de Clova sim, e 830, o
0: resto da Pô, vida. tem, tem aquário também. Tem Aquari, malandro.
2: O ah,
3: é? é dos anos 60,
0: bicho. Ah, e uma, e uma pá de Wargame de revista. É. Eu, tô, eu pensei nos wargames também. <risos> Mas vamos
2: lá, tô lido. Já complementa aí. Escutei agora recentemente um, uma entrevista do Wallace em 2012 pro Dology, que é um podcast que eu recomendo, é e que é bem bacana. Eles pedem lá pra ele contar um pouco de, de onde surgiu, né? E é, é legal ver porque o Wallace passa muito essa ideia de jogos, às vezes, meio não muito aparados, né? Não é aquela coisa, é aquele primor de mecânica, né? Tudo amarradinho. E ele contou uma coisa interessante que é, realmente ele parte do tema, né? Pessoas do grupo dele que sugeriram ele fazer um jogo econômico, que fazia tempo que ele não fazia. Ele é formado em história e basicamente na história, em história econômica. E ele viu que não tinha nenhum jogo abordando a Revolução Industrial, e é justamente a, a área né, do jogo, né? Que é a pronúncia do Lucas, que eu não sei falar, é onde ele na, onde ele, se, ele cresceu, nasceu, né? Então ele conhece bem também. Então pra ele foi. É, muito do jogo é pensado realmente na história real, né? questão do carvão, a questão do. Do, do ferro, a questão de, dos canais ah, então muita coisa que pode ser quebrada e, e é mecanicamente, mas é porque ele, ele resolveu ser bem fiel à realidade da história que foi né?
3: você vê até no mapa, né? tem, tem, aquela, tem aquela regiãozinha lá que tem, tem Birkenhead, uma coisa assim e é um canalzinho que conta como se fosse uma coisa só assim é só pra você ter que lembrar que tem uma exceção da regra lá, mas é que tem...
2: <risos> que é o link virtual, né? isso se fosse pensar numa questão de desenvolvimento era pra ter retirado isso fora, né?
0: É, deixa eu dar um bisu, eu ouvi recentemente uma outra Entrevista do Olas, eu não sei exatamente o quanto, eu nem conheço muito, mas eu sei que ele também é designer de, de wargame. E designer de wargame, ele. Ele sabe é exatamente isso que o Toledo tava falando. Ele parte da história, ele cria a regra ele cria um monte de sessão para encaixar a história nas regras, né? Isso. E acho que é mais ou menos isso assim que vocês estão falando. Eu não conheço wargames do Olas, eu acho que tem aquele Struggle of Empires, e eu sei que ele ele fazia. Acho que, eu acho que ele era meio contratado para fazer wargame, assim, acho que não, sabe? É um pouco diferente dos, dos econômicos que ele fez. Posso estar tá dando uma orelhada grande aqui, mas não vai ser a primeira não vai ser a última, ele, mas tem esse negócio ele, ele faz Wargame, isso eu posso falar então essa característica dele de criar um jogo e pegar a história e depois encaixar as regras na história e mudar as regras pra história ser o mais fiel possível, eu acho que tem a ver com esse, essa outra parte do background dele já deu muito errado por causa disso né não sei, já deu?
3: É, ele tem um jogo, um Wargame famoso que chama A Few Actors of Snow É nessa coisa de, de, de preocupar com a questão histórica e tudo, esse jogo, ele foi lançado quebrado. Descobriram, né, quando já tava o jogo pronto e tudo, que tinha uma estratégia invencível, né? Fazia uma coisa lá e, e não tinha como perder o jogo se você fizesse aquilo. Conta-se que um dos motivos para não ter passado pela cabeça do, do Wallace isso, é porque historicamente fazer aquilo não faria sentido. Aí Nossa, enfim, isso. a regra <risos> do jogo permite, né, você faz e não tem como perder o jogo, né? Aí depois saiu uma correção nas regras lá pra resolver esse problema.
0: Bom, vamos pegar esse gancho. A gente tá falando tanto de história, que ele tá querendo contar uma história Qual é a história que ele tá
1: contando E o que que isso daí, como que isso daí entra As regras entram nisso O Breslin Cashier é, Na realidade, como o Lucas já falou É o, é o remake do Bres originalzão Que é com uma arte mais Feia que bater na mãe o, Mas esse novo, pelo menos, é uma produção Bem ok, uma, tem arte dos dois lados é tem Cheio, cheio da, das frescuras Mas a história do jogo Em si conta é, Bastante da revolução industrial lá na Inglaterra nos anos de 1870 e ele começa com na idade ali do, dos canais com o, o, os players, levando recursos pelos canais e ao longo do jogo ele evolui para a idade do, dos trens que é quando os players começam a, a fazer as ferrovias, que é o porque muita gente chama esse jogo de um jogo com trens, que é uma, uma variação importante, já que não é o, um jogo tipo um dos xx que é focado estritamente no trem, mas ele tem ali ó, um pé no, no, nesse mundo cada, cada jogador vai acabar controlando um dos grandes barões e, e figuras da economia da época, mas é mais ou menos a história da revolução industrial britânica
0: vamos lá, como é um jogo econômico, e a comparação que eu fiz ali, meio que atravessando o Lucas, com o Power Grid, esse aqui é um jogo que tem uma cadeia de produção, né? Então, você pega a matéria-prima, usa essa matéria-prima, e aí a indústria produz o que ela tem que produzir pra depois você poder vender. Certo? Nesse sentido do jogo? Uhum, sim. A matéria-prima não é, não é matéria-prima do produto final, na verdade. A gente tá falando de matéria-prima aqui, é, é carvão e ferro, né? É pra construir, na verdade, a fábrica, né? A fábrica, A matéria-prima é, é. é pra você poder construir o, o imóvel Óbvio, acho que a gente pode chamar assim. Todas as fábricas são fábricas de tecido, né?
2: Indústria têxtil. Então você não precisa pegar o tecido, mas precisa, é, você Isso foca não. na construção da fábrica. É, é. quando
0: eu quis falar de, de pegar e transformar, foi bom o seu, seu aclaramento aí. Porque é nesse sentido É de você pega carvão e pega ferro E usa isso pra poder construir as fábricas que, que o jogo tem e, Na verdade não são só fábricas, né? Você pode construir porto, pode construir fábrica Você pode construir navio É, as próprias minas de carvão e a siderúrgica, né? Você, você também constrói
2: É, e tem o estaleiro O estaleiro que é a coisa mais, assim, desconexa dessa cadeia Que é uma, uma,
0: uma coisa que não interage com nada, né? O, o que o jogo tem, que eu acho que é um charme É porque ele precisa de uma Rota, né? Então, para você poder construir numa cidade, você tem que ter uma carta específica ou do, da indústria que você está fazendo ou da cidade onde você quer construir. Mas você precisa que os recursos que serão utilizados na construção disso eles precisam, eles precisam ter uma rota para chegar nessa cidade. Isso é, isso é uma mecânica bem interessante do jogo porque não é simplesmente assim pegar uma carta, baixar, pegar um recurso, não sei o que, não. Você precisa construir realmente tendo uma ligação e aquilo que está falando dele, tentar ter uma coerência lógica, né? Gamificar a história, não só, fazer um, não só fazer um monte de regra, o cara, olha está contando uma história aqui, que a mina de carvão X está levando carvão para a cidade de Liverpool e aí a cidade de Liverpool está crescendo porque ela está bem abastecida, porque tem rotas no começo, elas eram feitas por canais, e isso acho que a gente está falando do século 18, anos 1700 e pouco, lá no começo dos anos 1800, do século XIX, isso começou a virar trem eu não sei exatamente, não me lembro qual é o gatilho que faz acabar uma fase do jogo e girar outra? É quando acaba o baralho? Certamente. O deck acaba e. Ah, então. Aí o jogo ele tem dois eras, resumidamente, né? Primeira era a era do canal, depois tem a era do. Ferrovias. Das ferrovias. É, essa primeira era, quando ela acaba, você faz uma a pontuação, você esgota algumas. Alguns locais do mapa que você não vai poder utilizar de novo. Pelo menos as, as rotas de. Pelo menos os canais você retira do mapa, né?
2: É, você vai Você retira todos os canais e retira todas as indústrias de nível 1, né? Que as indústrias têm nível tecnológico. Então as de nível 1 é considerado. Isso. É um. que é o Rust do, do 18X, né? É. Deu, deu, deu rush, porque ele fazou então tem que ser de nível 2 para cima para continuar na partida.
0: E aí o jogo recomeça com as cartas de novo, sorteando, comprando carta, blá blá blá, já considerando só a ferrovia, né? Isso. Tem que construir as rotas ferroviárias e de novo ligar de um lugar para o outro e tal. Tem alguma regra, diferença? De diferente o canal e a ferrovia?
2: Quando chega né, as locomotivas, a demanda pro carvão explode, né? Então isso dá uma mudança no andamento do jogo gigante ali, né? De repente. O carvão começa a ser muito, muito utilizado. Porque cada trilho vai precisar de carvão. Isso é o que mais faz diferença. É, faz muita diferença.
1: Cada construção gasta um carvão.
2: Você constrói trilho mais rápido que, que canal, né? Então você consegue fazer dois trilhos de uma vez, pagando mais, né? E mais carvão. Então também isso dá para expandir muito rápido as rotas. Então é a, a briga, né? Pela, pela logística e a criação das rotas é muito importante nesse momento. O jogador que já tá mais cascudo de brecha se prepara pra essa virada. É, obrigado. Ele, ele tá bem nessa virada pra explodir ali, porque vai determinar muito da segunda era você se tá bem ali, né?
0: O jogador experiente nesse tipo de jogo que demanda mais eles às vezes se preparam pro endgame, né? Ele fica só tocando de lado ali, não sei o que é igual o campeonato da NBA o cara fica 80 jogos sem jogar direito para jogar bem
1: nos playoffs.
2: <risos> o que define a ordem de jogador é a quantidade de dinheiro que você gastou naquela rodada, né? Então quanto menos você gasta, mais rápido você joga. Então isso permite manipulações muito interessantes, até de você jogar duas vezes seguidas, né? Que no jogo dele esse de ele é muito apertado de ações, né? É o que eu acho que o pessoal menos mais demora para entender. Cobertor curto nesse jogo é o número de ações que você tem até o final da partida. Então, se jogar duas seguidas é muito, né? Um jogo de timing desse crucial. E então você se posicionar para ser o primeiro na era da ferrovias era quando explode. Precisa ser o primeiro já começar a disparar os trem O que você faz? Muita gente pega ali na, na, na última jogada tua é justamente fazer um empréstimo, que é uma das ações possíveis. Então você faz o um empréstimo. você não gastou nada você só pegou dinheiro, você já fica com capital para começar as Ferrovias com grana e ainda vai jogar primeiro. É uma coisa simples que permite que você se prepare bem, né? Óbvio que quando alguém manja isso, já tem um contra-jogado em relação a isso, né? Mas quando a galera não sabe jogar é uma jogada que mata bem, te dá um start violento ali na, no começo da Segunda Era. Então esse mecanismo de ordem de turno é muito, muito interessante.
0: Acho que até de forma mais natural com o Power Brito tem um mercado flutuante de commodities aqui. As commodities são o carvão e o ferro. No Power Grid, grid, como a gente mencionou no programa dele, é, tem uma tabela que vai dizer quanto vai entrar de cada commodity de volta. Nisso aqui, são os próprios jogadores que controlam o que, que vai entrar depois, porque os jogadores estão colocando minas é, de ferro e de carvão no jogo, para abastecer o mercado que aí vai estabelecer o preço. Então tem esse mercado flutuante, mas é um mercado flutuante bem controlado pelas escolhas dos jogadores. E eu sei, não faço ideia de como se faz isso, mas eu sei que você pode ter estratégias, por exemplo, de, de evitar ter alguma mina dessas commodities, né? Existem estratégias meio, meio definidas de, ah, tu vou fazer aqui um jogo sem, sei lá, sem ferro, sem carvão. É
2: bem como as pessoas especializarem, né? Em alguns caminhos, assim.
0: Tem um desses aí até que um deles faz teleporte, né? Porque o, o Jeg é onipresente, não é isso? Isso, o ferro. <risos> é, o ferro é ferro. <risos> O ferro vai em
2: pequenas quantidades, então dava para transportar de jeguinho ali, e o uhum. carvão não, o carvão você precisava de bastante, então não tem como e precisa ser transportado, né? Essa é outra coisa que o Wallace disse que veio tematicamente não, não por uma razão de mecânica.
3: E interessante que quando tá tendo demanda para as coisas, né, você constrói lá uma mina ou né, uma cirurgia, eu acho que ele já vai direto pra demanda, né. Então, assim, se tá tendo demanda de, de, de carvão naquele momento, no momento que você abre uma mina, que produziu ali, já, você já ganha o dinheiro vendendo pro mercado. Se, se não tiver demanda, aí fica ali na mina até o momento que alguém precisa pra comprar alguma coisa. Aí pega do
0: que tá mais perto, né. Coisa legal também. E aí é o timing, né, do jogador experiente, de saber a hora que ele, ele falou, putz, eu vou fazer isso aqui agora então, porque imediatamente eu vendo. E Aí às vezes o outro jogador não é tão experiente e ah, vou copiar, só que aí o mercado já tá cheio, então tem que esperar, alguém consumir para ele poder dar o um refill no mercado. Acho que é isso, né? E sempre tem um miserável que faz antes de você.
2: É. <risos> sempre, tem. sempre tem. E só complementando também a questão do timing, a maneira que você, de fato, então pontua no jogo, né, que eu acho que é o que quebra o Cláudio que não ganha quem faz mais dinheiro, né, você ganha fazendo ponto, e o que pontua e ao mesmo tempo te aumenta o teu income né, toda rodada você ganha dinheiro, pode ter que pagar, né, se você tiver muito afundado em praia. É você flipar as suas indústrias. O que é o flipar a indústria? Você bota o tile que faz esse, esse tipo de tile virar, depende, né? Do tipo dela. Mas no caso do carvão e do ferro que a gente está falando aqui é o que? Justamente aquela, aquele carvão ter vendido tudo, né? Então meio que representa de uma maneira abstrata que o, aquele empreendimento foi bem sucedido. Então, nesse momento tipo, tipo, o Lucas falou ali, pô, você vai, monta a fábrica, vende para o mercado, recebe dinheiro e ainda já flipa automaticamente. já ganha garantiu pontuação, já garantiu o income né? Então o jogo ele é de timing total assim. É a hora que tá aquela bola quicando e você só faz o gol, entendeu?
0: Agora a gente explicou alguns detalhes aqui, dá pra dar um pano mais geral de como o jogo gira, né? E não falando aqui mecanicamente, até falando na parte da, da história mesmo que você tá contando ali via carta, via cubinho, etc. Solta o dedo aí, vai lá. É um jogo que, você, que tem cartas de
3: locais e cartas de indústria, indústria né? Sim. Sendo que você pode usar, fazer qualquer indústria na, usando a carta de uma dada cidade, naquela cidade e vice-versa, né? Isso.
2: É a única limitação da indústria, é que daí você precisa ter alguma forma de conexão para fazer. Isso.
3: E isso ainda pode, né? Se você tiver muito desesperado, você usa duas cartas, né? E aí você faz onde quiser. Né?
2: Fica aí, essa é triste porque você queima uma ação, né? Pois que é, é o é. que é o mais precioso do jogo, mas realmente na hora do desespero você faz. É,
3: eu acho que o, o, o grande, né, se fosse escolher algo para definir a o que que é o espírito do jogo aí é você procurar os nichos, né? As coisas que estão valendo a pena em cada momento, né? Então, você vê que tá tendo demanda para alguma coisa, já já parte para aquilo, né? do fato de que como é tudo conectado né, você não precisa fazer todas as etapas, né? então de repente você não tem lá o porto para escoar sua produção, né, de produção têxtil, mas você pode usar o, né, o do colega, obviamente se você usar o seu próprio você vai né, ganhar mais com isso, mas como é, é limitado o que você pode fazer, né, eu acho que é, é até mais interessante você ir, ir sempre no que está sendo necessário em cada momento do jogo né? essa coisa de né, ficar de olho na, na, na demanda também, tem um ponto interessante que a gente não comentou com muito detalhe que é a, a, a demanda do mercado externo. Né? Você pode vender a, a, a tua produção né, têxtil para os portos, né? ou você tem lá uns investidores externos, não sei como é eles chamam. Essa é uma das coisas também que quem não é muito fã de, de, de aleatoriedade em jogo fica meio incomodado com isso. Mas basicamente é uma coisa que você pode vender a tua produção têxtil para fora sem precisar mandar para um porto, sendo que é, a, a, a demanda ela vai ficando cada vez mais fraca, só que o quanto que ela vai caindo né? ela é um pouco aleatória você vira umas fichinhas assim e vai dizendo o quanto que o preço vai cair. então no começo do jogo né, paga bem se você vender pra lá e aí à medida que você abre lá a fichinha pra ver o próximo né, pode até cair a ponto de não valer nada né? então isso é uma coisa que o pessoal critica um pouco aí é,
2: e é muito de gosto né Lucas porque oh, alguém começa a fazer indústria têxtil mas você pode entrar pra competir né pra não deixar o cara Sim. levar tudo tão fácil e aí quando começa duas pessoas a competir por indústria têxtil tá, e aí como que vamos escoar isso aqui? a tensão que você cria e a pressão no outro, porque você começou a usar mercado externo, uhum. a venda, né, é uma das ações possíveis e você pode fazer muitas vendas com uma ação só. Então, se você quiser maximizar suas ações, geralmente você é, deixa para tentar escoar tudo de uma vez só. Só que, obviamente, se tem outra pessoa competindo, não é possível. isso que o Lucas falou que, de repente, pode não valer mais nada, pode acontecer durante uma ação de venda tua. E aí, cara, acabou a tua ação. Acabou. Uhum. Então, tem um risco controlado. Né? E aí, Ah, mas foi azar. Não, cara, pera, já tava perto de quebrar o mercado então, se você foi ali, você puxou o gatilho, né? É de gosto, né? A gente gosta desse, dessa emoção por aqui.
3: Sim, eu não, não sou xiita, assim, de achar que, ah, não, só, só jogo, jogo econômico se for completamente determinístico. Tem gosto pra tudo, e assim, gosto de jogos que, até, sei lá, aquele Ponzi Skin,
0: né, que é uma doideira. <risos> <risos> não sei se você já jogou.
2: Nunca joguei, só vi, só vi.
3: Quero,
0: e quero ver o filme que tem na Amazon também com essa. Cara, esse é
3: engraçadíssimo esse jogo, bicho.
0: É, é, é o Herbalife
3: The Board Game.
0: <risos> <risos> Mas,
3: enfim. É, então esse é um, é um caso, né, assim é um jogo que tem sua parte não determinística, né, você tem as, as mãos né que você recebe no começo de cada cada fase, você tem essa aleatoriedade aí do mercado externo, mas eu acho que assim, é perfeitamente manobrável, assim e é um jogo interessante, né, porque tem essa coisa de estar tá tudo conectado, que eu acho que é o que deixa interessante, né, um jogo econômico em geral você não jogar sozinho, né.
0: Então, meus consagrados muito legal isso todo mas acho que eu fiz uma pergunta que vocês não responderam que que era exatamente dar de, uma detalhadazinha, desenhadazinha na cadeia de produção. O, o
3: que que tem né, nesse jogo? Você tem a, a produção né, de, de carvão né, e de, de ferro, né então você constrói as minas e as siderúrgicas e isso aí é, é feito para alimentar as novas construções, né? então você vai construir uma, uma indústria têxtil lá e aí tem isso né? você tem que pegar carvão né, de alguém, né ou você compra lá no mercado, se, se não tiver ninguém perto você pega, o ferro né você pega de qualquer lugar e aí tem o nível seguinte que é você escoar isso para o porto, né? então você, uma vez que você tem lá né, a a, a top você, vai, você vai flipar, né, como o Toledo falou, isso aí vai para o porto que você consegue alcançar ou para o mercado externo lá, que aí basta estar conectado ao porto, que não precisa você usar aquele porto para isso ele sai também, e a única coisa que não tem assim uma, a gente até falou rapidinho, né, não tem uma uma, uma lógica, né, de, de linha de produção, uma coisa assim, são os estaleiros né? os estaleiros são as construções que você faz que ela, você não, não vira ela né? você só constrói, ele dá ponto, rendimento e
2: acabou-se na hora É o que mais dá ponto no jogo Assim, direto Bruto E assim Eu acho que é a única coisa Que você faz sozinho Nesse jogo, né assim, é, realmente... Acho que já dá pra conectar aqui Que todos esses tipos de indústria Que o Lucas falou É a única coisa Que importa a carta Que você tá na mão Então todo jogo Você tem, você, né, você vai estar tá fazendo ações E cada ação Você tem que gastar uma carta Sim A única coisa Que vai importar Qual carta é É construir a indústria E aí Durante o jogo Você pode fazer uma coisa muito importante Que é o que a gente falou Muito aqui Que são essas rotas, né Construir os canais ou, ou os trilhos Isso vai gerar pontos no final do jogo né? Quando você fechar Vias ali né, entre cidades Que se desenvolveram muito Então é outra maneira que tem uma interação é, Você faz uma, um, um, um trilho E se os jo outros jogadores desenvolvem as cidades Você ganha ponto Porque a estrada que liga Liverpool Até não sei onde foi Liverpool ficou super bem desenvolvida E outras cidades também Mesmo que você não tenha desenvolvido essas cidades Você ganhou também com isso Porque você construiu a conexão entre elas né? Então também tem um pouco dessa leitura do jogo, que é você sacar para onde tá indo o desenvolvimento e já colocar as tuas estradas ali para valer ponto. E também tem uma outra vantagem, né? Que você ter, quando a estrada é tua, te abre um pouquinho mais o leque de opções para construções, né? É, você pode pegar empréstimos, você pode fazer, então, essa outra coisa que é você desenvolver as tuas fábricas. Então, o que, que seria isso? Todas essas indústrias que nós falamos tem diversos níveis, né? Elas vão melhorando, ficando mais caras, é, dando mais pontos. O importante é que o quê? É, existe uma estratégia nisso também, né? Que você pode pular etapas, né? Então, ou seja, você não pode construir uma de nível 2 sem que todas de nível 1 um estejam esgotadas. Então, você pode esgotar elas construindo, todas de nível 1, um, para aí começar a fazer uma de nível 2 ou você pode fazer com uma outra ação que é o desenvolvimento tecnológico. Então, você gasta carta, gasta ferro, que é uma outra interação importante com o ferro aqui. Isso vai ter do preço do ferro, né? Então, também tem isso. Às vezes, você planejou tudo para fazer, mas o ferro tá, sim, de graça. Então, você vai ter que adaptar,
0: não. Acho, agora, a hora que eu vou fazer o desenvolvimento, eu vou pagar barato. Mas aí se o ferro tá de graça, você leva o ferro, é isso? Aí depende do do <risos> cliente, né, cara? É, eu... Segue aí, vai lá. Às vezes é uma
2: oportunidade que vai valer muito a pena pra você desenvolver, porque realmente compensa, né? Então isso é até outro ponto, já ligando com o que o Lucas falou, é, da posicionamento, mas muitas vezes você, isso vai te levar a uma especialização, porque como, né, o que aperta vou são as ações, você não vai conseguir desenvolver tudo, pra tudo valer, então você vai acabar, pô, eu vou desenvolver pra caramba a indústria e vou, e vou nesse caminho, aí eu vou pontualmente fazer uma indústria ou outra ali, né, pra facilitar a vida, né. Aliás, é difícil não ter que descartar algumas das fichinhas em algum momento do jogo, né. É não, impossível. Até porque na segunda era, você não pode fazer nenhuma de nível 1. Exatamente. E se você não tiver construído, você vai ter que se, você vai ter que desenvolver elas primeiro, para depois conseguir construir, né. Então, não vou ganhar é essa. Você gasta a carta, a única carta que importa o, realmente o que é, é pra construir a indústria, pra toda você só descarta a carta. Então, é um gerenciamento de mão legal, né, que você, pô, as que você não vai usar Você já vai descartando Com as outras ações Préstimo, né? Que tem que ter no jogo do Wallace, né? O jogo do Wallace Que não tem empréstimo
0: <risos> Ah, gente Não falou Uma questão muito importante Porque o Wallace... O Lucas falou, ele é mestre, doutor... sei Não, o Toledo falou, ele é mestre, doutor em história econômica, não sei o que lá. Mas ele, com certeza, deve dinheiro pra J.O. E ele se vinga disso nos empréstimos no jogo dele. Porque, cara, o Brazler talvez até dê pra você jogar sem nunca pegar um empréstimo, né? Porque acho que você começa com dinheiro no braço, não começa? Não
2: começa. Cara, nunca vi alguém jogar sem. Assim.
0: Os outros jogos dele você não consegue jogar se não pegar, né? A sua primeira ação do jogo tem que ser pegar um empréstimo, <risos> né? É surreal isso. Galera, papo tá bom Acho que quem já conhecia o Press Pegou nossa opinião Quem não conhecia e ficou interessado Pode estar tá procurando Quer saber como que joga, como compra Bom, quem quer jogar tem um aplicativo Se quiser jogar no celular para conhecer o jogo Acho que é um aplicativo pago, mas deve ser uma merreca Pelo menos quando eu peguei, era Porque se fosse caro, com certeza eu não teria comprado E tem pra Android e tem pra iOS É da versão antiga do jogo
2: A estética, né? A estética do antigo
0: Muda a regra da, da primeira versão, da versão do Paulo o pra versão Pick Bliders ou não muda nada? Tem os ajustes, assim. De regra, não.
1: Não, muda, muda um pouco da regra, sim, do, do original. Pera aí que eu falei, acho que junto com o Lucas, É bem um pouco que muda. É, eu
3: sei que no original você é, retira algum, algumas cartas, né, dependendo do, do número de
1: jogadores. Pra 3, 4 jogadores tem, tem uma mecânica diferente lá, de arrumar o baralho, e tem uma conexão virtual que... É, não tem mais esse link virtual, é. No,
2: no, no BGG
3: nem tem mais de uma entrada, né, geralmente quando realmente muda alguma coisa, eles fazem uma entrada diferente. Às vezes o pessoal fica até picaputo que muda uma coisinha de nada e já tem uma outra entrada pro jogo. Eu fico...
1: É engraçado que na Ludopédia tem, né? Na Ludopédia são duas entradas diferentes. Hum. É uma vacilo, porque o jogo às vezes ele podia estar tá ranqueado
0: melhor e ele fica ranqueado pior, pois porque é. o BGG cria duas entradas diferentes. O próprio, o próprio
2: é, a versão do Bryce original, ele teve uma versão deluxe, né? Antes... Antes dessa reimplementação, se não tô enganado. Ah, é? Ah, é? Não sabia É, posso estar tá falando uma groselha eu Vou descobrir agora É pra que esses olhada. jogos,
0: eles são faca que nego fica mamando Toda hora na teta, né? Uhum. Teve mesmo, é, de 2015 Aí, ó é,
3: Ainda mais esse que não tem treta, né? É Ele pode lançar o que quiser sem brigar com ninguém
2: Online dá pra jogar também num site Que eu vou dever o nome aqui, mas a gente coloca na Show Notes Que tem um site desses bem Desses bem espartanão, assim, né? Que é só pra jogar na nóia ali, né? Sem figurinha, nada e... Mas a galera joga bastante ali é... Mas acho que são essas duas versões E tem, tinha no Tabletop Simulator, eu joguei bastante Meus amigos, mas o... O, Wallace o pediu pra tirar, não foi? Pediu pra tirar, mas Pra quem quiser sempre saber Tem uma comunidade do Tabletop Simulator No Discord, que magicamente Você consegue tudo que já existiu E foi retirado, porque basta ter o save, né Inclusive, vou dar até uma dica, tá? Não entre pedindo o jogo, porque senão Você queima os caras Tem uma, Se você for esperto, você descobre como, como conseguir Seguir lá dentro Mas se você chegar entrando pedindo Você vai ser picado
0: Olha só Porque isso aqui é igual Boca de fome Você não chega na boca de fome Falando quanto é o pó Você não chega lá Passar o Você chega era falando mesmo. É, você chega falando Qual é a boa <risos> Aí o cara vai o que, não é Tem que chegar na maciota Isso.
3: Pô, mas eu tô vendo aqui o, o Braz Deluxe aí é feio igual, bicho.
2: <risos> e a versão física, então, tem a antiga, né, que a galera fez uma boa... que é bem esteticamente
0: tratado, sofriva. Vamos ser sincero.
3: Não, mas... Mas sabe o que eu acho Ó. até? É mais fácil de, de enxergar o tabuleiro. É, é então, lá. era esse é. meu ponto,
0: né? A versão do Paulo... a primeira versão, que é o Paulo Bate na capa, o mapa, ele é mais claro, e realmente ele é aquele mapa, putz, de jogo antigo e tal, mas, cara, é muito melhor do que esse mapa bonitão esse mapa e é, outro do jogo que não deve ter sido ele que fez mas é quando o jogo tenta ser bonito, eu sempre digo que é dele. Porque, cara, beleza. Como jogar na Revolução Industrial, blá, blá, blá. Poluição, fumaça do cacete, carvão. E fizeram é resolver eu fazer a porra do jogo escuro. Você não enxerga nada no tabuleiro. Né? Ah, o mapa inteiro é escuro, o nome da cidade é escuro. Você tem que ficar levantando pra enxergar. Eu sou míope, eu fico puto. Porra, dá, dá <risos> um maior trabalho jogar esse bagulho aí. Então, nesse caso, a versão antiga, ela é preferível, apesar de mais feia. Mas pelo menos você enxerga o
2: mapa, sacou? Tem muita gente que prefere a versão antiga justamente por isso. A versão nova foi pra realmente pegar uma geração Nova aí de jogadores Que não conhecia, né, que acabou quebrando Uma barreira, né, tanto que foi um sucesso né, Depois, teve então só pra, nessa né, versão Nova foi um Kickstarter aí a, a, a editora Roxley pegou Deu uma repaginada, né, foi passado Se chamar Lancashire e o outro Passaram mais um outro, né, que é o Birmingham Que aí não vamos falar aqui nesse programa E aí eles deram, né, uma, um outro Tratamento, deixaram ele mais Tem mais
0: opções, né, menos apertados. Cada cidade, em cada jogo vai poder ter alguma construção diferente. Realmente não vai mudar onde fica cada cidade no mapa, é isso, porque afinal de contas é um mapa da Inglaterra. Mas vai mudar o que, que cada cidade pode fazer.
2: É a lenda do setup variável.
0: É, exatamente. Dar rejogabilidade, não deixar decorar, tem estratégia pré-definida. Enfim, até, até no xadrez tem setup variável, no <risos> xadrez 960, acho que é isso. Então não vai ser esse jogo aí que
2: não vai ter. Ele deixou pra essa galera, né? Acho que gosto é gosto, né? Mas enfim, aí você tem carta que dá pra usar como Coringa, eu acho, botou indústria mais, mais, pra galera falar ah, agora tem muitos caminhos
1: é pra galera
0: chorona, o Toledo ali não fala mas é pra bebê chorando. <risos> a gente tem que falar
2: das fichas né, as iron clays lá que são umas fichas de poker muito da hora assim ó,
1: não é nenhuma ficha feita por mim né, mas é uma ficha <risos> ok, aí pra quem para quem consegue comprar no mercado internacional, não, mas a, a, as iron clays são bonitas pra caramba e tal, não, é feito de da, daquele, clay. é clay ficha clay, é clay que é fudido custa um milhão de reais cada unidade
2: não é unanimidade também viu, isso porque Pra quem é jogador mesmo Ela desliza muito Ela tem uma outra O material dela é diferente né Ela não é igual a uma ficha de poker tradicional
0: É que a ficha de poker É áspera né? E quando isso. não é áspera Os caras até passam areia Pra ela ficar
2: É, mas lançou no Brasil A única diferença Por versão do Kickstarter É que não veio Com as Iron Plays A caixa Ela é até redu... é reduzida Ela é mais fininha Assim é, Não é a mesma qualidade A caixa Mas é até uma vantagem Quem gosta de caixa fina E é isso, né Praticamente o mesmo jogo A produção Acho que ninguém reclamou Não vi nada de choradeira Na Ludopedia da produção
0: Acho que esse jogo não veio cagado não. Então galera, o serviço tá feito, quem se interessou pelo jogo pode comprar ele em português, o que é bem interessante, eu sei que, que ajuda muito, muita gente tem dificuldade com inglês, então tem esse jogo para venda aqui no Brasil. Tem essa outra versão, que é a versão que a gente falou para chorão. Se for o que a galera gosta, compra também. Minha opinião não vale nada, vocês sabem, não caiu na pilha. Serviço feito, meus amigos. Vamos agora mercado em alta, mercado em baixa. E eu acho que a gente tem que começar numa ascendente aqui Então a gente vai começar com a minha opinião O mercado em alta desse jogo é Cara, não vou lutar contra a maré O jogo é de 2007, o jogo é aclamado. Muita gente gosta Ele realmente ele tem o esquemazinho de você fazer uma progressão Você fazer tudo encaixar Tudo rodar uma coisa depois da outra Poxa, Fazer a mina, fazer a indústria, vender, ganhar dinheiro, acabar o jogo Então muita gente elogia é, Eu acho que isso é uma vantagem do jogo Mercado embaixo, Cara, eu odiei esse jogo. reconheço as vantagens dele, mas eu, eu não gostei, eu não me diverti, eu achei burocrático, eu não gosto de jogo econômico que no final das contas ganha quem faz mais ponto. Porra, ponto? Cara, você vai ficar fazendo indústria para transformar essa indústria em ponto? Porra, faz essa indústria te dar dinheiro. Mistura esse dinheiro com o dinheiro que você, vai, que você gasta e faz uma parada só, mas não, você ganha ponto. Aí você fica andando na rotinha lá, no trilho. Ah, isso para mim é muito chato. Então, o fato de você gastar dinheiro para, fazer uma indústria para essa indústria depois gerar de ponto me tira do jogo, então toda a parte que a gente falou de verossimilhança que o Wallace tentou dar pro jogo me tira, quando no final das contas você tá usando dinheiro pra fazer alguma coisa que vai te dar ponto num segundo momento, isso não é pra mim então, porra, não joga esse jogo não, maluco. Fernando, vamos aqui seguir a tentativa de um de uma opinião ascendente fala o teu mercado em alta ou o teu mercado
1: em baixa aí pra gente pô oh, cara, meu mercado em alta vai ser que é um jogo simples, aí pelo menos oh, a versão que a gente não falou aqui hoje, mas <risos> a, mas que dá, dá para você introduzir algumas mecânicas interessantes de jogo econômico para outras pessoas, principalmente para quem nunca teve contato com esse tipo de jogo, que se encontra na maior parte das lojas aqui no Brasil, <risos> inclusive, embora às vezes tenha um pessoal cobrando preços exorbitantes, mas não vem ao caso. O nome disso é Mercado e Oferta. Se tem quem pague, <risos> tem quem cobre. Meu mercado em vai... eu vou ecoar aí o o Claudio Eu ainda não tive Experiência física Que nem o Cláudio Chegou a ter Mas só fui pelo aplicativo Mas achei o jogo Fraco Assim Pra, pra falar O mínimo A gente já toma Muita porrada Acontece É <risos> Ah, achei o jogo fraco. É, eu, eu não, eu não sei se foi minha expectativa. Que, que eu fui com uma expectativa muito alta de todo mundo falando que ah, é o melhor jogo da história de não sei o que. Nota 9,5 no, na Ludopédia, nota 8 no BG, não sei o que. Ah, meu, não, não achei tudo isso. Tem 18 xx medíocre que bate no, no braço E, e não bate. Prefiro jogar 18CO do que jogar. do que jogar braço Prefiro jogar 18 mais MS do que jogar Brás, porra. Eu prefiro andar de barriga. <risos> então assim, pode ser uma, uma junção dos dois também, de minha expectativa com o que o jogo oferece, mas não coçou, tipo, não matou minha vontade de, de jogar nada em específico, assim. Joguei o aplicativo e continuei com vontade de jogar 18X, continuei com vontade de jogar Firegrid, Grid, continuei com vontade de jogar outros jogos econômicos, então assim, pra mim não matou a vontade de nenhum jogo. Então, e não criou uma vontade de jogar o Brás em si de novo. Em comentário em cima do teu aqui. E
0: isso, isso é uma parada que diz muito pra mim, cara. Quando você joga um jogo, se ele, mesmo, sei lá, se você não entendeu o jogo, mas se você não ganhou o jogo, se você não entendeu 100% do jogo, mas tem jogo que te dá vontade de jogar de novo. E, e o Bryce foi tipo, ah, cara, não quero jogar de novo. Acho que
1: pra mim e pra você foi a mesma coisa. Talvez um dia se, se alguém colocar na mesa o físico pode ser que mude a experiência, mas assim pelo aplicativo, cara, eu vou te falar que é difícil. parada é não deixar colocar na
0: mesa. Antes do Toledo defender aqui, a procuração que o Martin Wallace passou para ele. O Lucas <risos> vai dar o mercado em alta e o mercado em baixa dele sobre o Brasil? Lancashire, segundo o Lucas que eu descobri que é a versão correta mesmo de falar. Vai lá no, no, no
3: somzinho do Wikipedia lá pra ver. Ah, o que eu acho que é legal desse jogo é porque ele, ele é uma, uma forma de modelar uma economia que, que é diferente das outras coisas que eu tô acostumado a jogar, né? Assim, gosto muito de jogo com controle por ações, né? Ou envolvendo leilão, essas coisas, né? Esse ele faz de uma forma diferente, mas de uma forma interessante de modelar como a economia funciona. Tem muita interação, né? Você... De, de fato não, não, não dá pra jogar sozinho. E ele tem uma coisa interessante assim, que eu acho curiosa. Né? Eu não conheço muitos exemplos disso acontecendo assim, na história do, desses rankings de jogo tabuleiro, que eu acho que é um dos poucos casos que eu conheço de, de jogo que voltou a subir em ranking. Né? Eu tô sempre falando assim, que eu gosto mais de jogo mais antigo e tudo, né? e dá uma certa tristeza quando eu vejo né, alguns clássicos aí que estão só caindo lá no ranking BGG, porque chega sempre o, o jogo que tá na moda na, na, no momento, todo mundo dando as notas altíssimas e vai empurrando pra baixo o jogo, muito bom, né? Só porque é mais antigo, né? E essa é uma coisa curiosa, esse esse braço né? Ele ele foi super bem né? elogiado na época que saiu, né? Como eu falei, era uma época que não tinha tantas opções, assim, de, de, de jogo econômico, mas nesse ano específico saíram vários, completamente diferentes, né? Saiu ele, saiu Chicago Express, né? Saiu o Container, mas ele passou por esse processo natural de ficar caindo, 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 caindo no, no ranking e de repente quando saíram essas versões novas, ele estourou de novo, né? Então, assim, o original, né? Ele tá em, acho que, décimo nono lá no, no BGG. E a versão essa Birmingham aí tá em terceiro, né? Então, eu, eu fiquei bem surpreso com isso. Que eu
0: acho tá que é legal disso é
3: mostrar que, assim, tem, não é porque o jogo é antigo que vai deixar de ser bom, né?
0: Ô, Loco, malandro, eu realmente não li essas paradas de BGG, não sei o que. com eu, eu tentei por fora, realmente. O, o, é o que o falou. O Birmingham tá em terceiro e o, e o Lancashire tá em décimo nono. Pois é. E, assim,
3: é foi recente isso aí, né? E é o único caso que eu conheço, assim, famoso, de, que foi... que voltou a subir depois de caindo, né? O normal a gente vê aí, cada vez que vai passando o tempo, os jogos tem assim, só se enterrando mais no ranking. Né? Agora, de negativo, eu acho que é um jogo que, que... ele demora mais do que eu gostaria, assim. Eu não sei, né? Eu, depois... eu posso ver o que... O, quanto tempo costuma durar as partidas do Toledo, assim, mas já... já teve vez de partida minha durar três horas, três horas e meia, assim. Às vezes não chega tanto, obviamente, mas eu acho que é... nessa faixa de
2: tempo... Não é realmente talvez eu acabaria escolhendo outra coisa A gente chegou a como falar disso no episódio Piloto, com gente sabendo jogar Cara, dá pra jogar Em duas horas, até menos assim, Dependendo da partida, né? Dá pra fechar Em um tempo médio de duas horas Tranquilo,
0: com todo mundo sabendo jogar Então agora sim, agora o Toledo Vai defender esse jogo que pô, Ele tanto ama, Toledo, qual era a posição desse jogo no teu top 5? Era o primeiro Ah, tá explicado Tá explicado, pô, o cara tá comprado O cara tá comprado eu vou ganhar muitas libras, cara. Muitas libras que não valeram nada no final do jogo, seu otário. <risos>
2: Essas livras estão investidas em patrimônio, cara. Que é o school, cara. Investir em
0: terreno. <risos> que vale a escritura na mão. Vai lá, defende teu ponto de vista aí: mercado em alta, mercado em baixa, pra gente fechar. Cara, é assim, ó. Até a época
2: top 5 eu falei que era meu primeiro, mas talvez fosse cair. Caiu, realmente. Eu acho que hoje em dia eu prefiro o 1817. E ainda tá ali com um dos meus preferidos econômicos e com os jogos em geral da vida. Eu vou bater aqui na tecla de sempre: do... eu gosto de jogo que tem interação. Esse jogo vive de interação você não consegue fazer nada sozinho, literalmente o sistema não deixa, e se você quiser jogar competitivamente, se você não perceber o que tá todo mundo fazendo, você vai muito mal. Ele é um jogo de leitura e de timing, são duas coisas que eu gosto, então você tem que ler o jogo, você tem que ver o que tá acontecendo, e o timing é crucial. Ele é apertado na medida certa, ações, é, é difícil é ter grana sobrando, mas ele tem guerra por, por território, né, por rotas, tem... marca ali várias das características que me faz gostar muito de um jogo. Quando eu, eu, eu destilo isso nessa três coisas, né? por interação, leitura e, e timing. Os 8 também tem, mas vocês gostam, né? Tem alguma coisa ali que eu também não sei defender, se é problema, que me agrada demais. Talvez o a questão de ser um jogo com mais camadas, no sentido não de estratégica, né? O 8 é mais simples, no sentido que é tuas ferrovias e pronto. Acabou. E ali você tem que ficar lidando com o tipo de indústria, essa indústria faz o quê, né? Eu acho que talvez esse tipo de... de que é o que o Cloud de burocrático no começo. Eu não ligo, né? Eu gosto, né? Eu acho que talvez aqui do de nós quatro eu que o que mais ainda gosta de euro ainda, gosta eu gosto de Lacerda eu sei que vocês odeiam então acho que isso diz muito sobre o meu gosto também, né essas são coisas que eu gosto de ter na mesa eu gosto de ter esses monte de pecinha mexendo e um monte de sisteminha dentro do sisteminha funcionando eu sei que não agrada muito talvez acho que esse possa ser o ponto de divergência então tem isso também é uma coisa que vai passar uma experiência diferente de eu vou o Valko 18x não é questão de ser melhor ou pior é experiências diferentes para mim me agrada não é demais. questão de ser
0: meio... caraca não é melhor ou pior apenas diferente isso é propaganda de cigarro, cara. Eu, então, cara, eu tô com a fala que o Wallace mandou falar aqui,
2: né? Era para falar isso.
0: <risos>
1: cara, <sabe? risos>
2: Se não for de OXX, era é o jogo econômico favorito. Em baixa, é difícil para mim, então, falar, né? Obviamente, muita coisa de ruim. Pegar um ponto do, do Food Chain Magnet. Ele pode ser scriptado no começo também. É uma coisa, principalmente em quatro jogadores que sabem jogar bem. As aberturas são bem, tipo, aquilo que eu falei, o ferro é barato no começo, né? O mercado tá cheio. Começa, né? Totalmente completo. Pra gente, é possível o primeiro jogador... Fazer um desenvolvimento E o segundo também O terceiro vai ser mais circunstancial Mas vai ser isso Com gente sabe jogar É desenvolver a tecnologia Desenvolver a tecnologia E o terceiro talvez vai fazer isso também Ah, pô O cara já foi pra Esse tipo de indústria Então meio que é O segundo jogador vai fazer isso E o terceiro isso Tem um script Pra quando a galera sabe jogar muito Mas depois o jogo se desenvolve Na sua matéria própria E aí Só deixar lá dentro Vocês estão completamente errados Tá, vocês todos Eu podia estar se defendendo Todos os pontos embaixo Eu não vou gastar meu tempo com isso Nem do ouvinte Joguem e, e vejam por vocês mesmos A maravilha que é esse jogo
0: Não joguem e sigam a minha filosofia Se tem <risos> cheiro de cocô, deve ter gosto de cocô Não precisa provar Bom, deve ter
2: uma, uma caralhada de gente que votou Falando que é bom, ou o Cláudio e o Fernando vocês, vocês decidam o que vocês querem aí <risos>
0: Boa. Então é isso, rapaziada. E eventuais mulheradas que eu acho pouco provável que a gente tenha
1: de ouvir não, de pela verdade que a gente fala.
2: Vamos, vamos dar uma atualizada aqui? Vamos. Wow. Vamos ver a que se levantou esse ponto. Atualmente, wow. segundo os dados aqui do nosso... Anchor, como é que fala do isso? Do nosso não isso? Não IBGE. Como é que fala? É... IBGE. Aí, é... É... M -M 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 <risos> Deve ser Anchor. Nós temos aqui, ó, 9% de público feminino. Que maneiro, que legal. Uma a cada 10 plays é uma, 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 uma senhorita aí, uma, uma jovem board gamer que tá massacrando aí os outros caras aí, dando dump, com a alegria de todo mundo.
0: Não, mas é bom, cara. É bom saber que, que mulheres, meninas e senhoras estão ouvindo nosso podcast. Ficamos muito felizes. Respeitosos abraços para as senhoras, então. Calorosos apertos de mão para a rapaziada. E a gente se vê no próximo. Obrigado. Pela audiência de sempre, pessoal.
2: Valeu, um abração.
0: Opa, até mais.
2: Valeu, galera. Boa noite.
1: Deixa o Lucas, que odeio o 82, falar um pouco do 30. Oi,
0: <risos> Fernandão, o que, que você traz de jogo pra gente?
1: Ah, cara, de econômico tá, <risos> tá difícil aqui. Eu acho que é a única coisa que. Então, beleza. O
0: Fernando não tem nenhum jogo. O Fernando tem que cortar, senão ele vai falar que tá jogando o Dream.
1: Só refilar e pelo visto deu oito dedos de colarinha na cerveja dele. Ah, isso mostra o cara colocou correndo, ó. Tem consideração também.
0: <risos> 10 partidas, o cara não consegue tirar uma conclusão de nada. Mas meu irmão, o nego joga uma partida e fala que o jogo é, que quebrou. Cara, ele.
2: se for 10 partidas de Sushi -go, o cara pode até xingar, né? Não tem profundidade ah, mas se o cara pô... jogou
0: 10 partidas de Sushi -go, ele tem que se xingar, né? <risos> Já datou um monte Quer datar mais? Hoje é segunda de carnaval E todo mundo trabalhou <risos> Ninguém tá vacinado E todo mundo trabalhou é, Aproveita já que você datou Fala aí do, do tabuleiro Que agora você finalmente Viu o peixe lá <risos> Cara, a cabeça do cara É muito pequena mesmo <risos> Tô vendo agora aqui Então se tem pouco preço fica mais alto Se não tem Fica mais caro Mais barato Mais alto Mais baixo, né? É Alto, baixo Então o mercado flutua na minha Não, meu Que a dificuldade não, irmã, aqui é monstra Galera, quando acabar totalmente a pauta, quando não tiver mais jogo <risos> econômico no mundo, a gente fala desse segundo braço. <risos>